0: Bate-papo, VAN. Participa ao vivo do Jornal de Vanguarda, o deputado estadual, professor Cleiton, residente em Varginha, onde é majoritário, nasceu em Boa Esperança e tem sua base aqui no sul de Minas. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vanguarda.
0: Bom, deputado, o senhor se filiou ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, no ato sábado de manhã, não é? E nós estivemos lá com o repórter Carlos Otávio. Vamos ouvir a matéria. A cerimônia de filiação aconteceu no antigo Hotel Jaraguá, sábado pela manhã, e foi muito concorrida. Várias lideranças locais e regionais participaram do evento. O presidente municipal do PSB, Armando Fortunato Filho, destacou a importância do deputado estadual professor Cleiton e a coerência de tê-lo no partido.
2: É uma grande aquisição partidária. Todos os partidos gostariam de ter o deputado professor Cleiton na sua gremiação partidária. Deputado professor Cle é profundo conhecedor da área de educação, tem compromissos sociais, é ligado ao movimento católico, tem responsabilidade com as diretrizes sociais da igreja, conhece as questões não somente da área de educação, mas na área social, em diversas frentes de trabalho, está é preocupado com o lago de funas está preocupado com a questão dos portadores de necessidades especiais, então é um deputado que tem compromisso com o povo de Minas Gerais.
0: Para o vereador de Varginha delegado Celso Ávila, o ganho para o PSB
2: extrapola os limites de Varginha. Olha, esse momento é um momento de importância para o PSB, nacional, estadual e municipal. Estamos aqui acolhendo o deputado Cleito de Oliveira, uma importante liderança da renovação carismática católica, né, o único representante Legislativo de Varginha, né, e vem ao seio do PSB, com a presença do Carlos Siqueira, presidente nacional do partido, né, com outras lideranças do Estado e regionais. Então eu vejo um momento muito ímpar para o PSB local, um prestígio e um momento de nós unirmos em prol de um objetivo. Outra personalidade presente que destacou as
0: qualidades do deputado estadual professor Cleiton foi o professor Paulo César da Unifal Campus Alfenas.
2: Olha, o Cleiton é um professor que foi eleito deputado e ele representa uma liderança emergente aqui no sul de Minas e para a é muito significativo porque ele reúne pessoas as mais variadas tendências e tem muito a contribuir para o bem não só do estado como da cidade repórter Carlos Otávio
0: jornalismo de vanguarda é aqui deputado professor Clayton por que o senhor mudou de partido isso altera seus objetivos políticos
1: a mudança de partido ela veio por conta do antigo partido não ter atingido a cláusula de barreira que compromete, Rodolfo, uma série de situações, de arranjos políticos dentro da Assembleia, ao mesmo tempo da ausência do fundo partidário, visando as eleições municipais do ano que vem. Também, eu tive o convite de sete outros partidos, mas a escolha pelo PSB foi porque existe uma coerência com a minha vida, um partido que iria lançar Joaquim Joaquim Barbosa como candidato à presidência da República ao mesmo tempo que é um partido que não está envolvido em nenhum tipo de corrupção e também não entra nesse momento de polarização política que nós estamos vivendo no Brasil onde parece que de um lado você tem uma torcida, do outro você tem uma torcida e isso não tem contribuído muito nas discussões políticas, principalmente aqui no nosso estado.
0: Verdade. Bom, tivemos aí um professor da Federal de Alfenas destacando o seu compromisso com a educação. Como tem sido enfrentar esses desafios de um segmento
1: tão sensível, deputado? Bom, eu sou membro efetivo da Comissão de Educação, nós temos lutado constantemente a favor da categoria, mas juntamente com essa luta a favor da categoria, nós temos lutado por uma educação de melhor qualidade no estado. Cito como exemplo a luta pela manutenção da escola de tempo integral no estado de Minas Gerais, uh, fruto de um corte de 120 mil alunos nos últimos meses, mas em compromisso com a Assembleia Legislativa, o governo Zema, ele prometeu que uh, será reposto esse número e aumentando ainda mais a escola de tempo integral. Nós tivemos uma grande conquista na semana passada que foi uh, fazer com que a Secretaria de Educação se comprometesse a chamar os professores que fizeram os concursos nos anos de 2014 e 2017. Serão 3 mil vagas até o final desse ano e 5 mil vagas no primeiro semestre do ano que vem. Porque o que que eu tenho sempre falado para a secretária de educação e tenho sempre discutido com o governo atual? Nós precisamos tirar esse excessivo número de professores designados e colocar professores efetivos, porque isso aumenta a qualidade, você tem um professor que passa a ter vínculo com a comunidade escolar, a ter vínculo com o trabalho dele, porque ele sabe que o contrato não vai se encerrar amanhã.
0: Verdade. Bom, o senhor tem uma atuação muito forte na área da saúde, com ações importantes para o Hospital Regional de Varginha, Hospital São Sebastião de Três Corações, naturalmente ainda há muito a fazer, mas como o senhor avalia
1: os resultados conseguidos até agora? Bom, os resultados foram fantásticos. Eu consegui uma vitória política muito grande, que foi trazer aqui para Varginha a discussão da situação dos hospitais da região, através de uma grande audiência pública que foi realizada no Teatro Capitólio. Só para os ouvintes terem ideia, uh, nós temos apenas duas audiências públicas que são feitas fora da casa. E uma delas aconteceu exatamente aqui na nossa cidade, Sim. e os efeitos daquela audiência se fazem sentir dia a dia. Fui procurado recentemente uh, pelo responsável uh, pela parte de gestão hospitalar do estado para nos dar um retorno do que foi cobrado em relação a, ao consumo, a diminuição do consumo de energia no hospital, que vai levar a uma economia muito grande, não só aqui para o nosso hospital regional, mas um projeto que nós apresentamos para uh, economia de consumo de energia nos hospitais, junto à CEMIG, uh, e que vai ajudar demais os nossos hospitais. Ao mesmo tempo, nós temos, através de emendas parlamentares, contemplados os hospitais aqui da região, que são ah, aquelas verbas de custeio. E recentemente eu enviei 300 mil para o hospital regional e a gestão atual do hospital fez milagre com esses 300 mil. Mas há muito trabalho pela frente ainda. Sem dúvida.
0: Nós estamos conversando aqui no Jornal de Vanguarda com o deputado estadual pelo PSB, professor Clayton. Ronaldo
2: deputado obviamente deputado não é só saúde né na segurança pública
1: o que o senhor realizou pelo sul de minas bom nós temos é, nós temos uma discussão muito grande dentro da casa porque para vocês terem ideia a visão das pessoas é que o sul de minas é o que menos precisa de investimentos porque se trata de uma região contemplada com riquezas naturais com indústrias com grande, a grande agricultura essa discussão ela na segurança pública, então nem se fala. Recentemente eh, na comissão de segurança pública eu fui interpelado em relação a isso mas nós temos que lembrar que nós temos uma situação sui generis aqui no sul de Minas nós estamos eh, em uma região fronteiriça com São Paulo, com Rio de Janeiro onde ali está o berço do crime organizado. Sim. Esse crime organizado que ele é articulado de dentro dos nossos presídios Realmente. A grande bandeira que eu tenho levantado é para que o governo do estado olhe para os presídios da região, chamando os nossos agentes penitenciários que participaram do chamado processo seletivo simplificado. Eu estive recentemente no presídio de Três Corações, o presídio de Três Corações está superlotado, ele tem 1.200 presos, e nós tínhamos sete pessoas para cuidarem desses 1.200 presos. Nós temos uma bomba relógio que está para estourar a qualquer momento, que seria muito pior do estouro de uma barragem, que se chama sistema prisional e ele precisa ser olhado com cuidado e nós temos feito um trabalho em relação a isso de conscientização do executivo do estado ao mesmo tempo é, tenho lutado para melhorar o aparelhamento da polícia militar a polícia militar de Minas Gerais é a melhor do Brasil mas ela precisa ser melhor equipada
0: quando o senhor faz esse tipo de alerta ao executivo sobre a tal bomba relógio que está para explodir que tipo de receptividade o senhor encontra?
1: bom é, o mesmo discurso de sempre o Estado está sem dinheiro, o Estado está sem recursos. É, existe também um estudo que está sendo feito pelo governo atual de privatização do nosso sistema prisional. Mas é um estudo que leva tempo, que, que demora. Nós precisamos resolver o problema já. E eu, a, como a Assembleia Legislativa, parte de um grupo de deputados, nós sabemos da crise fiscal do Estado. Mas essa crise fiscal ela tem solução. E ela passa pela extinção, pela revogação da lei Candi, Para quem está nos ouvindo, não sabe o que é a Lei Candi, a Lei Candi foi criada no ano de 1996, no então governo de Fernando Henrique Cardoso, diminuindo a arrecadação de CMS para o Estado para privilegiar o sistema primário aqui de Minas Gerais, principalmente as mineradoras. Nós temos uma conta já que de lá para cá, 136 bilhões de reais... Uh, o governo do estado de Minas Gerais deixou de arrecadar, só Varginha a União deve para Varginha aproximadamente 400 milhões nós queremos a revogação da lei Candi para que o aumento de ICMS aconteça no estado de Minas Gerais e esses problemas de saúde, de educação, de segurança esses gargalos principais possam ser solucionados
2: outro assunto importante também tem a ver com a economia, segurança pública e bem-estar, são as estradas da região. O senhor obteve algum retorno em relação aos pedidos de conclusão da duplicação da BR-491 entre Varginha e o trevo da Fernão Dias e também a terceira pista entre Varginha e Três Pontas na MG-167? Obrigado
1: pela pergunta, Ronaldo. Foi uma reivindicação que eu fiz é, inclusive junto à secretária de Agricultura. E o retorno que eu tive é que ela esteve aqui. Ela andou ah, pelas estradas da região ela andou de Três Pontas à Varginha Sim. inclusive o retorno que ela me deu é que ela nunca demorou tanto para percorrer 30 e poucos quilômetros e ela veio em um dia de pico Dá e de ela senso. falou assim, professor é, nós já estamos olhando o projeto, porque o projeto já existe ele já foi orçado é, nós não sabemos até agora por que, que ele não aconteceu tem informações de por que, que a duplicação também não foi concluída e uh, o governo hoje do estado eu tenho falado isso para eles constantemente sabe que a recuperação econômica de Minas Gerais passa pelo sul de Minas pela nossa riqueza pela agricultura pelo café e um café que precisa ter um transporte para ele ser escoado com tranquilidade o que gera maior punjança inclusive na nossa economia local e nós temos aqui em Varginha Porto
0: Seco, um aeroporto muito bem equipado, só que o café da região tem dificuldade para chegar aqui, né? Por isso que a solução precisa passar por aí, né?
1: Perfeito. E nós temos então hoje uma secretária de agricultura atenta a isso, porque foi chamada atenção por nós. A Secretaria de Obras também está fazendo um estudo. Nós temos, inclusive, de onde tirar os recursos para fazer a terceira pista e para terminar a duplicação, que é da famosa CID. Aquele imposto que incide sobre o combustível. Só que o que que o governo tem feito com a CID? Ao invés de fazer novas obras, novas estradas, tem reformado as estradas que estão em precária situação. Mas a CID não é para isso. A CID existe para fazer novas obras e chamamos a atenção também do governo do estado para isso. Deputado professor Cleiton, o senhor falou do café, não dá para pensar em
0: sul de Minas sem falar em cafeicultura, né? Com essa crise que o setor vem enfrentando, o senhor propôs a desoneração de insumos agrícolas, não é verdade? Quais foram os resultados práticos?
1: Bom, a Secretaria de Agricultura também está fazendo um estudo sobre isso. É um absurdo, nós temos um cafeicultor, um pequeno cafeicultor, o um grande cafeicultor, tendo um prejuízo de R$ reais por... R$ 35,00 por saca de café, o que compromete ah, a nossa economia. A minha proposta de desoneração dos insumos é justamente porque isso faria com que ah, o preço do café ah, aumentasse e, consequentemente, diminuísse o custo da produção. Aí, o que que o governo do Estado diz? É, mas nesse momento de crise fiscal nós não podemos desonerar. Mas por que, que não se onere, então a mineração? O pequeno cafeicultor, para quem está nos ouvindo e que ele saiba disso, ele paga muito mais imposto do que as mineradoras, que deixam esse rastro de destruição. Outra coisa também que está errada, nós precisamos repensar isso, é, nós vendemos a saca de café a 400 reais para os alemães, que vendem a 800 reais. A cada cinco xícaras de café tomadas no mundo, três xícaras saem do estado de Minas Gerais. Os alemães não plantam um pé de café e estão entre os três maiores vendedores. 6 milhões de sacas de café que vão para lá por ano são transformadas em café Nespresso. E o preço do café Nespresso, o quilo do café Nespresso, é 70 vezes maior do que o quilo de café que nós vendemos aqui no sul de Minas. Ou seja, Rodolfo, Ronaldo e ouvintes. Se no futebol nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha, no café nós estamos perdendo de 70 a 1. Então isso precisa ser revisto urgentemente, porque acarreta uh, aqui uma mudança estrutural do nosso querido sul de Minas e na nossa querida Varginha. E aí volta para aquele modelo colonialista, né? Perfeito. É estranho. Exatamente. É, professor,
2: nesse bate-papo nós falamos de temas importantes aqui para o sul de Minas, em especial Varginha e também o seu entorno. Para encerrar. Qual a sua mensagem sobre um tema vital para a região, o Lago de Furnas?
1: Minha mensagem o Lago de Furnas é para aquelas pessoas que estão em torno do lago, isso atinge diretamente também a nossa cidade. É, eu estou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Lago de Furnas, que é chamado de Frente Itamar Franco. O que nós descobrimos é que. O nível do Lago de Furnas que precisa chegar na sua cota mínima para que o turismo, o agronegócio, a navegação e e tudo que gira em torno, economicamente falando, dos 53 municípios da bacia do lago e dos 39 municípios banhados pelo lago, essa cota mínima não é atingida há muito tempo, não pela falta de chuva, mas por conta do escoamento das águas de Furnas para a hidrovia Tietê-Paraná, Algo que foi acordado no ano de 2017 sem que nenhum representante de Minas Gerais ou das nossas cidades estivesse ali. Descobrimos que as agências reguladoras estavam lá, descobrimos que estava lá o governo de São Paulo, mas isso foi feito a toque de caixa sem que Minas fosse comunicado. Quando nós denunciamos isso, o nível do lago começou a subir. Apesar de toda a negativa de Furnas, nós entramos numa guerra, numa guerra para recuperar esse patrimônio histórico da nossa região. Furnas inundou as nossas terras e hoje, depois de inundar as nossas terras, eles não podem levar a nossa água embora. Nós começamos então essa batalha que vai gerar muitos esforços. Mas, ao mesmo tempo, nós contamos com vários prefeitos, vereadores, a população dessas cidades do Lago de Furnas. E quero contar também com o apoio da população aqui de Varginha, porque afeta diretamente a nossa economia. A Frente Parlamentar em Defesa do Lago de Furnas, a Frente Itamar Franco, ela só começou os seus trabalhos. E nós temos certeza que Furnas, ela vai ter que honrar os seus compromissos históricos com o Estado de Minas Gerais. Então essa situação absurda de 2017 é reversível? É reversível, com certeza é reversível. E haveremos de conseguir. O lago começou a subir, Rodolfo, só de chamar as atenção, e a população precisa estar ciente disso. Deputado estadual pelo PSB, professor
0: Cleiton, foi um prazer recebê-lo aqui. Teríamos muito mais assunto, né? Espero recebê-lo novamente nos estúdios do Jornal de Vanguada.
1: Eu quero agradecer aqui a a possibilidade de participar desse jornal tão importante, dessa emissora histórica aqui, que tem um trabalho que perpassa a comunicação, mas um trabalho social que a gente sabe disso também. Deixando aqui meu abraço fraterno e pedindo que Deus nos abençoe abençoe no nosso trabalho no trabalho de vocês e abençoe sobretudo a nossa população que nesse momento precisa de uma coisa que é muito importante emprego e nós estamos lutando para que a geração de empregos ela possa atingir a nossa região do sul de Minas grande abraço.
0: bom dia para o senhor bom retorno para Belo Horizonte muito obrigado bate-papo van, 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 van.